1: Beh, si sì, rispecchiano in modo drammatico, naturalmente, perché il compito pre- prevalente del telefono rosa è quello di recuperare le donne alla loro vita. Questo è molto importante dirlo e sostenerlo si può, si può. Questi, naturalmente, sono dei casi limite. Naturalmente le donne che noi, diciamo, di cui noi ci occupiamo nelle case rifugio arrivano che sono distrutte e che quindi in qualche modo possono somigliare alla donna che per vent'anni ha sopportato tutto quello che ha sopportato senza avere la forza di reagire. Tra l'altro, se non ho capito male, c'era stato un accoltellamento precedente 22 anni fa. Sì. Ecco e c'era stata credo una denun- oh, la don- no, la donna non aveva denunciato. I vicini avevano
0: denunciato, i vicini di vicini, casa perché infatti, sentivano spesso le donna. litigate, non la donna, no.
1: E-, e non la donna. E questo spesso viene rimproverato alle donne, però bisognerebbe anche spiegare in che in che gabbia, in che lacci vengono piano piano portate le donne per cui non riescono a venirne fuori, non riescono a reagire Spesso il compagno, il marito la persona che le porta a questo le isola. Noi abbiamo incontrato per esempio una donna straordinaria, intelligente, capace. Prima le ha impedito di lavorare, poi le ha impedito di uscire perché il fatto di uscire significava che andava in cerca di qualcun altro. Cioè piano piano, piano, piano vengono proprio conculcate, gli viene tolta la, 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 la volontà di vivere, gli viene tolta la, la forza di reagire. Però poi io le ho viste, lei ed altre naturalmente, avendo seguito un percorso, un programma, le ho viste venire fuori, le ho viste tornare alla vita. Per loro era... Ecco questo, questo messaggio. Il primo messaggio è che comunque
0: da questa trappola, da questa gabbia, può, come l'ha definita certo, lei, si può si uscire. È una
1: gabbia, è una gabbia, perché per esempio un'altra mi ha detto: poi bisogna anche conoscere naturalmente diciamo, il pregresso, da che famiglie vengono, quale vita hanno vissuto anche proprio con, con, con i genitori con madri magari che sopportavano i padri violenti, cioè ci sono tanti elementi che vanno presi in considerazione. Però la cosa importante, il messaggio che io voglio lanciare è questo, si può, si può venirne fuori.
0: Ecco, Naturalmente... a, questo,
1: a questo proposito eh. le
0: faccio sentire cosa ha detto in conferenza stampa oggi il questore di Milano Antonio De Jesu. È importante che le donne che vivono con sofferenza questo tipo di eh, pressione all'interno della famiglia siano aiutate in ogni modo ad uscire fuori dall'incubo. Il quadro normativo oggi eh, dà degli strumenti estremamente positivi. Si tratta solo di valorizzare il più possibile e sensibilizzare queste donne ad avere il coraggio di uscire fuori dall'incubo che vivono costantemente. Ecco, l'incubo che vivono costantemente, ne parlava anche lei, abbiamo detto che si sì. può uscire, ma ecco quali sono Ci i passi? Diventa, I, primi, I primi passi da fare, perché mh, uscirne va bene, ma una donna che si trova in questa situazione è la prima cosa da fare.
1: La prima cosa da fare, come dice il questore, è denunciare o rivolgersi per esempio a uno di questi centri antiviolenza come il nostro, ce ne sono anche altri naturalmente ovviamente, cioè cercare aiuto. Aiuto che consiste per quanto ci riguarda come associazione nel fornire per esempio una psicologa, perché è chiaro che bisogna ricostruire quel ca... quella... quell'aspetto diciamo, che è stato distrutto dalla relazione e dal rapporto, quindi avere la... una stima di se stessi. Di, cioè recuperare una stima di se stesse, poter dire, come ho sentito dire da alcune delle nostre donne che abbiamo aiutato io posso, io ce la faccio, io ce la posso fare, io sono questo è importantissimo, quindi, questo supporto psicologico, anche un supporto legale, ovviamente, come muoversi, anche aiutarle diciamo, ad andare in posti che posso dire o a fare una denuncia, per esempio, perché anche la denuncia è importante come viene fatta. Quindi, è assolutamente necessario, indispensabile l'aiuto e, tra l'altro non il giudizio appunto non sentirsi dire ma come? ma perché non te ne sei accorto cioè capisce è importante in quel momento essere vicini esserci e vedrà che io ho visto tante persone recuperare e non ci dimentichiamo che ci sono i figli perché questo pure non va dimenticato che rimangono orfani nel femminicidio padre in galera madre eh, morta ma anche quei bambini che vivono quotidianamente una violenza, che può essere una violenza più o meno diretta, ma che cioè o diretta anche verso di loro, oppure soltanto subita, dove vedono le madri maltrattate. Ai eh, ai bambini
0: ci arriviamo tra poco. Volevo subito leggere un messaggio, questo a volte è un luogo comune, quindi glielo leggo apposta, perché la signora Carla da Roma ci scrive che gli uomini sono... Mm diciamo c'è stata una recrudescenza perché so, non si sono emancipati anche per colpa un po' del femminismo quindi sono stati, l'ho sentita dire parecchie volte per questo gliela leggo questo, questo messaggio <ride> e quindi sono diventati un po' a loro volta vittime delle donne e nell'impossibilità di reagire reagiscono in questo momento ma tutto questo per chiederle i casi sono aumentati oppure ne parliamo di più e quindi sembra che ce ne siano di più
1: guardi Io ho una certa età e le assicuro che tanti anni fa questa... Non dico quotidianità, ma insomma questo, no, no io non lo, sinceramente non lo ricordo. Sinceramente Quindi
0: sono ricordo. aumentati i casi.
1: Ma non darei, no scusi, però non darei la colpa al femminile no, 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 no. e soprattutto non direi scindiamo gli le uomini. cose. Non esistono gli uomini come ne esistono le donne, non siamo soltanto. Esistono catidini. le persone, l'abbiamo siamo visto persone. anche dalle storie. Sì. Esatto, no, no, non è quello, è eh, che ci sono delle situazioni, che ci sono delle persone, che c'è un'incultura o che c'è una cultura di un certo tipo. È chiaro che noi parliamo, noi tutti voglio dire, sia chiamiamoci esperti o anche semplicemente nelle conversazioni, è chiaro che è un problema anche culturale, ma nel frattempo che noi dobbiamo crescere i nostri figli da da piccoli, andare nelle scuole, ma da piccolissimi, nel frattempo le cose vanno avanti, ci sono femminicidi, ci sono soprusi. Se lei pensa che in dieci mesi da noi, solo da noi, Telefono Rosa, si sono rivolte giù, 2020 donne, 2020 donne è una cifra enorme. Cioè, le dà, le dà l'idea della violenza nascosta che c'è tra le mura domestiche?
0: No? Un attimo, un attimo che ho, ho perso un attimo la comunicazione perché mi stavano dicendo che stanno arrivando delle telefonate, quindi fra un po' le, ne metteremo subito una in collegamento. Ho perso l'ultimo pezzo della sua, della sua affermazione. Mio, eh, no,
1: le stavo dicendo che. C'è naturalmente il femminicidio che è la cosa eclatante e dolorosissima. E Però poi altre forme di violenza. Consig... Esatto, ma se lei considera che Beh. da noi, solo da noi, al telefono Rosa, tra il primo gennaio 2016 al 31 ottobre si sono rivolte 2020 donne per motivi di violenza fa impressione, non trova?
0: Sì, sì, sì. E poi abbiamo visto anche le ultime notizie. Oggi abbiamo parlato degli ultimi due omicidi. Ma c'è stata la ragazza sfregiata con l'acido esatto,
1: a Rimini, poi bruciata, ci sono le storie. Esatto. Insomma,
0: ogni giorno sono. Io voglio scindere, non voglio parlare di cronaca. Volevo un po', insomma, proprio parlare ragione, di questo di cronaca, de, de, del problema. Che, che certo, tutti i certo, giorni, dai dati anche che certo. ci dite voi, le donne, e non solo magari, si trovano ad affrontare. Ecco, c'è un minimo comune denominatore nella. Tipologia di uomo che picchia, sfregia, uccide la compagna?
1: Beh, forse in un certo senso sì, c'è una forma di, 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 di incapacità di accettare. Intanto non parliamo di amore, io non ne posso più di sentir parlare di amore. L'amore non c'entra assolutamente, vede, anche l'ultimo che, si è, che l'ha uccisa e si è ucciso pare che avesse sempre minacciato, se mi lasci mi uccido. In realtà si è ucciso, ma prima ha ucciso lei. Cioè tu senza di me comunque non vivrai. E questo amore non è.
0: Eh no, questo è un problema.
1: Appunto. Eh. E spesso è così, cioè l'amore non c'entra niente. Io penso, penso che quando uno vuole bene a qualcuno, vuole il bene di qualcuno. Quindi qui di amore vorrei che non se ne parlasse proprio.
0: Laura Vassalli, abbiamo la telefonata di cui le parlavo prima, che è Gianfranco D'Arezzo. Buonasera Gianfranco. Salve, Salve, dottore, senta. Io non riesco a capire come mai che non si voglia uscire da questo tunnel, perché in fondo questo signore, questa guardia giurata, a quanto ho saputo, ha avuto un precedente con questa povera moglie, perché la giustizia era intervenuta, ma in maniera limitata, sapendo che già una volta l'ha aggredita brutalmente. Ma io dico, ma come si fa a rimettere in libertà una persona del genere? Ecco perché poi le donne hanno paura di parlare, di dire le cose come stanno. Se la giustizia non funziona in maniera corretta, ma le donne non prenderanno mai il coraggio di denunciare questi mascalzoni, questi criminali, ecco, neanche il criminali. Grazie Gianfranco. La interrompo perché abbiamo un messaggio analogo da Diana da Trieste che scrive, le donne che denunciano vengono uccise ugualmente oppure sfreggiate. Giro questi dubbi, queste perplessità, Laura Vassalli. C'è una certa sfiducia diciamo, nella legge in questo caso?
1: Sì. Sì, devo dire che una certa sfiducia c'è, anche se noi abbiamo stretti contatti con le forze dell'ordine che effettivamente fanno, però certe volte i tempi sono un po' troppo lunghi tra la denuncia e il provvedimento, anche quando si parla del provvedimento del questore che, 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 che fa, diciamo così, richiama l'uomo oppure gli, gli ordina di non avvicinarsi a 50 metri o a 100 metri dalla persona che ha fatto la denuncia, in realtà spesso volentieri questa cosa non ha una grande eh, non, non serve poi a molto, tant'è vero che l'ultimo che ha mi acidificato quella ragazza eh, aveva una, un provvedimento di questo genere. Effettivamente poi bisognerebbe forse indagare meglio sulle persone che vengono denunciate, perché se hanno, se sono recidivi, se hanno altri episodi è chiaro che forse vanno messi in in una situazione di non, di non colpire, insomma vanno messi non so, in galera vanno, messi, vanno controllati meglio ecco questo non c'è dubbio questo è vero è ecco
0: vero. faccio un passo indietro ci sono dei segnali ogni tanto li sento o li leggo sui giornali dei segnali da non trascurare quei segnali sì. che precedono un po' il comportamento eccessivamente violento ma mai dovrebbe essere violento però la donna tende a sopportare fino a un certo punto poi in realtà arriva un punto di non ritorno ecco quali sono i segnali del punto di non ritorno?
1: Guardi, io penso che i segnali ci sono sono, se si colgono dall'inizio del rapporto, non quando già il rapporto si è insaurato, cioè quando una persona è eccessivamente ti vuole controllare, cioè quello che, che lui dice che è amore, in realtà è desiderio di controllo e questo, mi veniva detto da qualche insegnante, si verifica anche di nuovo nelle giovanissime generazioni, cioè Certe ragazzine, questo appunto me lo hanno detto le insegnanti perché lo hanno costit- costa- costatato, si fanno trattare in una maniera indegna come se fossero le schiave di un piccolo padrone, controllano i loro telefonini, tu non vai dove non vado io, tu, i tuoi occhi non devono vedere quello che non vedo io, cioè questo... Che fa impressione perché appunto a proposito delle, delle, delle nonne e le mamme ci sono tante date da fare perché ci sia una maggiore libertà quindi questi sono dei passi indietro e comunque anche nel rapporto tra adulti i segnali bisogna coglierli, non bisogna illudersi se uno ti sta addosso con il fiato sul collo non è perché ti ama tanto ma perché ti vuole controllare vuole che tu faccia quello che lui vuole che tu faccia a questo proposito quindi... la
0: interrompo ancora perché ci stiamo avvicinando al giornale dell'Una e stanno, siamo inondati di sms quindi gliene leggo mm. uno che è quello di Elisa che un po' racconta un po' le cose che ci ha detto lei scrive a 19 anni col mio primo ragazzo ho vissuto un'esperienza negativa da persona gentile e amabile si trasformò in un manesco una donna spesso resta proprio perché pensa lui non è questo ho visto altro poi successivamente si dà anche delle colpe forse faccio qualcosa io che non va che lo porta a diventare così tutto questo è destabilizzante psicologicamente e fisicamente era la fine degli anni 90 di violenza sulle donne non si parlava pensavo di essere sfortunata io e in casa finché la storia è continuata non ne ho parlato Parlato. Bisogna avere la forza di amarsi, troncare, l'amore non passa mai dagli schiaffi. Questa è un po' la summa di tutto quello che sì, abbiamo detto. Direi
1: proprio di sì: direi a, proprio di sì. Non è, questo non è amore sicuramente. No,
0: decisamente no. Io la ringrazio Laura Vassalli, responsabile relazioni esterne: Telefono Rosa. Abbiamo fatto un po': un piccolo punto: un su, piccolo su un grandissimo problema che ovviamente comunque, non riusciamo.
1: Las- ecco, comunque lasciamoci con questa cosa: si può uscirne si può.
0: Ecco a proposito, Telefono Rosa aiuta come chi volesse trovare i recapiti, i riferimenti, di Telefono si Rosa trova, che è in tutta sì, in Italia, sì, dove sì. li va a cercare?
1: Beh, li cerca anche su internet, su per internet. esempio, oppure chiama, non so, a Roma lo 06 35 37 51 82 82. Diciamo Ma cercatelo comunque, su internet. Telefono Rosa su... è abbastanza noto, insomma. Sì,
0: Laura Vassali, sì. la ringrazio, grazie e grazie. grazie mille buon lavoro intanto.
1: Grazie, arrivederci.